0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母。添加“大上海管家张嫂”进群，和
2: 听友们一起畅聊八卦。大家好，我是老袁，我是方瑜。啊，然后我们这期请来了我们的老朋友，就是我的学姐方瑜。我们这期还有一位，就是继李副官和警护端的樊叔之后的一位新的男嘉宾，介绍一下自己好吗？
3: 大家好，我是尔杰。
2: 虽然就是，呃，他选了一个我弟弟的身份的这个 ID， 但其实这位男性友人是我的学长。<笑>我们三个都是，哦，老校友。对，从大学到研究生都是都是校友。对，虽然不是一届。对对对。然后我们关系还挺好的，就认识很多年了。然后刚好这个元旦这个契机，就想着借我前一阵进行的一个断网挑战来聊一下我们。这一年，或者说离开学校这几年的社交生活吧。然后先解释一下我的断网生活，就是在上周还是上上周，我都有点忘了
1: 。上周
2: 吧。哦，上可能是上周，我进行了一个断网二十四小时挑战。这个断网挑战的规则就是从零点开始到隔天的零点，这中间我完全不能够借助任何互联网进行生活，而且不能联网。呃，这其中可能就包括。支付宝还有那些外卖软件全部都不能使用。就是我当时进行这个断网挑战，其实也有跟方宇和尔杰提前说，然后你们当时应该是表示了不解，是吗？对，非常不解，就
1: 是为什么要进行这样一个泯灭人性的挑战
3: ？我当时只是觉得你这个所谓的断网实验。噱头大过实际
2: 。我当时其实已经想不起来具体的契机了，就是没有哪一件事是出触,触发我要进行断网挑战的。我当时只是觉得，就是这一年或者这几年被互联网绑架特别严重，就是几乎每天都在互联网上生活。这也算是走出舒适区的一种选择吗？我觉得当时应该互联网给了我一种不是很舒适的感觉吧。
1: 那你这二十四小时
2: 觉得更舒适了吗？那倒是没有，就是接下来可能会详细给大家讲这整个过程。我当时之所以这个其实前后的计划时间特别短，而且决定也非常仓促。就当时我希望能够在二零二一年完成它，产生这个想法到这一年结束可能只有两周的时间，所以留给我选的日期就非常少。<笑>我就在工作日和那个休息日之间，就是想了一下。发现工作日真的完全不行，因为我们现在其实是在我公司录制嘛，嗯、就是当时方瑜和我一起来的时候可以知道，我们就连进门都需要一个小程序进行开门、嗯。那我如果工作日录的话，我连上班都是一个问题，所以工作日进行挑战的这个计划就 pass 掉了。当时只有一个周六和一个周日供我选择，然后原本计划呢那个要进行周六那个挑战，当时好像另一位主播。那个甄嬛要来上海找我一起玩然后我们还计划去一个上海的什么复兴公园去大草坪上聊天或者怎么样。结果当我宣布我要进行这个挑战之后，甄嬛就问我说：“那你是不是还需要提前查好地铁路线，记在小本子上？”<笑>然后我当时说我确实需要这样做，因为我对上海的地铁图就是其实完全没有任何概念。我就当时准备要查，然后还发现说呢，那如果我们要出去。可能吃东西也需要花钱。那如果我不用手机付费的话，还要提前换零钱，要去银行取钱。<笑>在脑内大概构思了一下这些。那后来有一些临，就是临时的活动吧，比如说，因为周五我原计划是有一些工作就可以彻底结束，但是它没有结束，所以我周六还需要再进行工作对接，必须要用网络。另一个就是甄嬛她嫌周六太冷，她就没来。<笑>所以我整个周六要挑战这个计划就破产了，就一到周日，所以周日我基本上是没有出远门就这个挑战难度就降低了，因为你所有的事出家门了吗？出家门了，干嘛呢？隔两条马路的健身房，嗯、<笑>但是那个健身房也是要提前预约的，所以为了以防我当天不使用网络，我提前一晚上把那个预约搞好了。呃，这就是整个这个。前期这个过程吧
3: ，你你这听下来确实就是噱头大于实际。<笑>一开始你告诉我就是你要进行这个断网实验，我当时的第一反应就是你要彻底丢到手机，然后去生活在一个然后没有无线电波的时代。<笑>你看你现在实际上你的断网不仅嗯没有断通信网络，你实际只是断了互联网是吧？对。你其实已经事先计划好了，避开了所有自己有可能必须要适用使用网络的这个环境，相当于你那一天什么都没有干
2: 。你也不能这么说吧？我那天其实还是做了不少事儿的。
3: <笑>在我看来，就是如果你真的想体验没有互联网的感觉的话，那你确实起码你应该换点零钱，然后拿着纸币，呃，去外面商场或者商店买个东西。这样的话，你才能切实的体验或者感受到你有网络跟没有网络的生活的那种对比性啊
1: 。就是说，要毫无准备的去进行互联网实验，就
2: 断网实验，而不是为断网做了充分的准备。对,<笑>对。你一开始说我为什么不断掉通信设备这个？我觉得就是当时这个计划也本质只是想。剔除掉就是互联网络本身在我们生活中的影响，在我看来，其实不管是打电话还是发短信，都是非常 old school 的一种交流方式。就我觉得就，就、oh. 啊、就是剔除掉互联网才是我应该回归的这种社交，就是通过打电话或者发短信来交流
3: 。耳、哎、杰可以说话吗？可
2: 以听耳杰讲话。
3: <笑>你有没有发现，这个话题其实聊到这儿，我们已经几乎聊不下去了。因为你要体验的是断网对生活的影响，但是你这个前期准备过程，它其实已经证明了断网对你生活可能造成的影响
0: 。你下一
1: 步需要进行的实验就是毫无准备的来一次
3: ，嗯，
1: 断
2: 网的对对
3: 对，是，我觉得这样才是有意义的
2: 。但是我觉得，就是虽然我进行了我自认为非常万全的准备，我可以给大家介绍一下我都准备了啥，<笑>就是。非常多时间，我是通过断网前的这个准备，才意识到一天有多么短暂的。当时我不是原计划是周六要断网吗？嗯，然后我们其实提前约了要去看电影，我和方宇要去看电影、嗯。然后后来我就跟他说了我要断网这个事儿，我说明天我要断网，到时候我们可能得短信联系。然后他就提出了一个我没想过的问题，他说：“那不如我们就今天去看。<笑>”<笑>所以，我们当时临时去看了电影。然后我们当时看完电影，吃完饭回家，其实已经八九点钟了、嗯，差不多。与此同时呢，我还和甄嬛约了晚上一起看《BJ 单身日记》第二部，就我们俩要享受那个共同观影的过程，导致我那天晚上的时间就格外的少。而在这个非常短暂的时间内，我还需要完成下载那个第二天要看的综艺或者电视剧，同时，呃，我们大上海当时有一期节目就是在剪辑过程中，然后。当时那个秦五爷把他的部分发过来，让我听完以后提点意见。我们周一要汇总，然后我还需要把那段提前下载，然后听了以后再通过短信或者电话的形式返给他。我还需要就是提前准备一些菜，因为我第二天肯定不能点外卖嘛。那我要自己做饭，那肯定要提前备菜。我还和我的同事说了我第二天没办法用互联网这件事儿。我说如果有什么事儿你给我打电话。还有和我所有关系比较。近的朋友们进行了报备，就是说，大家如果特别想念我，特别想跟我交流呢，就可以通过短信或者电话和我联系。<笑>听起来这些事儿就是很小的事儿，可是都是必须要在有网的情况下进行的。整个过程是分为三个阶段的，就是你即将离开互联网、正在离开互联网和重返互联网。<笑>你这三个阶段的心态都是非常不一样的，就是感受还是很丰富的。虽然按照你们的说法，这个。断网断的不是很彻底，而且没有达到脱离互联网的这个作用，但是你的感受是值得大家讨论一下的吗
3: ？刚才你提到一个词，然后让我想到了一个新的点，就是你这个所谓的断网只是体验初中、嗯，高中、大学时候的状态，所以这个新跟旧它是一个相对的概念，就是等再过可能三年或者五年的话，你到时候想再体验。所谓的断网，打个引号吧，就是再想体验那种过去的生活，就是那个新跟旧，它可能就会又有一个相对的概念。因为刚才你讲到了，就是你在做准备的时候，你说你提前下载好了第二天要看的综艺，下载这个东西，难道不应该是年代很久远之前高中时候的事情了吗
2: ？大家现在全都是随时看，很少有人专门下载来看了，是吗？
3: 所以你下载的这个行为，其实在我看来，它就是是已经是一个很 old school 的行为了。就可能再过<笑>再过五年，如果你到时候想要再体验断网，就是可能
2: 只是断掉元宇宙,元宇宙是吗？就是到时候可能我们进入元宇宙。按理来说，我这已经是准备就绪，第二天就按照步骤一个一个来就行。但是出现很多突发状况，我刚才不是说我要提前下载好综艺和电视剧吗？就发现那个我的。网络并没有我想象中那么快，就在我以为它已经下载完的时候，它其实并没有下载完。就第二天我要点开那个一年一度喜剧大赛的时候，我发现我根本没下载完，我看不了。我就发现我没有东西可以看，我只能看存在我 iPad 里面那些就是你一直想看但是没时间看的东西就。就之
1: 前下过的吗？对
2: ，就是之前一些什么比较文艺的电影啊，或者是什么。纪录片啊，就是你想的说未来我一定会看，但是未来一直没有来的这种状态
3: 。所以你具体看了什么？举个例子好吗
2: ？哦，举个例子就是我最后看了我 iPad 里面一直留存的《青春有你三》嗯，<笑><笑><笑><笑>因为这个是当时他们那个节目不是被停掉了吗？有传闻就说节目资源要下架，需要提前下载，所以这是我那些优质影视资源外唯一的已下载的部分。就是，即使那么多优质影视资源，你还是没有去看。就像，即使你可以看书，但是你还选择用 iPad。你既然都断网了，为什么没有想
1: 到就去看书啊？就趁这个机会，哎，捧起一本书，纸质书。
2: <笑><笑>我旁边的书特别多，落了以后落，都是我平时觉得我我没事的时候可以拿起来读一下。但你发现，你没事的时候，就是互联网上有太多事可以做了。我也很沮丧，这也是我这次断网最遗憾的一件事，就是即使我断网了，我依然没有读书
1: 。那你还有什么其他特别的感受
2: ？哦，对，我中间还工作出现了一个 bug。我虽然自认为我那个稿子已经完全弄好，已经交给同事，我说如果有任何意外，你可以随时打电话给我。没想到还真给我打电话了，就是那个稿子。我们因为是三审制嘛，没想到在最后一轮审核的时候，那个标题被毙了，就是需要重新起一个标题。然后他就给我打电话说，那个总编辑说这个标题不行。我说好的，那我来重取一个。然后问题发生了，就我们取标题肯定得看原文取标题嘛。你发现你的稿子在石墨文档里
1: ，它需要联网可能、哦、要才能对。啊<笑>所以这就践行了大上海的宗旨，认真娱乐随，随便工作
2: 。当时就是在想说，那我难道真的要为了这个破戒吗？嗯，后来在床上躺了一会儿，决定生编一个标题，就没有看文文档，就随便想了一下，然后就过了。对，
1: <笑><笑>看来真的要随便工作才<笑>。
2: 我还想说一个，就是这中间还有一个问题是我之前没意识到的，就当我断网了才发现，由于没有电视机，然后我们现在也不订报纸，所以这世界发生什么事儿，如果你断网了，你也是不会知道的
3: 。嗯，我觉得你还是活得不够原始，你知不知道这个？<笑>你知不知道这个世界上有一种叫报刊亭的东西
1: ？你可以听收音机啊，听广播呀、啊，这个不需要联网呀、啊，对不对？这应该也不属于。你的互联网范畴内，对不对？<笑>对。你既然通讯网络没有断，呃，没有断，那么这个叫什么？无线电
0: 波
2: 哦，也是可以的。<笑>你有想过，就是现在无线电波传达的信息是不是和网络传达信息是同步的？因为可能，对于我们现在来说，嗯、我们接收到新闻场就是这个事情是，假如说是下午三点发生的，那我们接触它的时间是下午三点零一分，但是像这些。电台节目或者什么样，他们可能播报的信息就是昨天三点发生的事儿
3: 。但这个可能也要分人，像三点发生的事情，三点零一分就会通过互联网传播，可能你三点零一分零三十秒就看到了，而我要到第二天的时候，偶偶然间才能刷到它，所以对我来说，这个时效可能是一样的。
2: 然后我那天从零点开始。就一直在和甄嬛发短信。你们两个都是属于
1: 那个套餐里面有短信含就是亮的吗
2: ？没有，<笑>所以他不为什么他一开始不同意跟我发短信？他就说他想了想，觉得太贵了，说是呀，等隔一天再联系吧。然后我就说我给你五块钱，你给我发短信吧。现在短信还是一毛钱一条。你当天
3: 为什么不给我五块钱让我给你发短信呢？<笑>
2: 因为我觉得你现在的生活可能也不太有什么想跟我交流的
3: 。那我不是没有钱跟你交流吗？
2: <笑>那你
1: 通过发短信这样一种方式，是不是会更加的惜字
2: 如金一点？哦，是，就是，因为我们以前在微信上交流，可能一个表情包或者几个点点点就是一条了。但是你现在你都要发一条短信，你至少要形成一个比较连贯的表达，就是你一条短信要说一件事或者一个观点。就相当于你在写一个小作文。我们俩为什么从零点之后就开始发短信呢？这个就提到了时间过于紧迫。就我们一起看电影的时候，就是通过微信边在交流感受嘛。结果那个电影是在零点之后结束的，然后甄嬛就给我发了很多他的感想在微信里，发现我没有回应他，他才意识到哦我断网了，他又把那些感想通过短信发给我，然后我这时候想回他。就我发现我那个短信在一段网之后就发不过去了，你知道是为什么吗？哦，你你
3: 设置的是网络短信，嗯嗯、类似这样的意思。我又把那个关
2: 掉、嗯嗯，然后正式进入了真正的短信世界。对、嗯，又开始变蓝色。对，你好懂、哦。<笑><笑>对，然后我们那天就在发短信交流，而且我发现我们发短信的时候，其实和平时聊天有点不一样，效率变高了吗？我感觉比平时要认真一点，就平时感觉发微信发一条太容易了，不珍惜，对，随便说什么，然后你也不会在意说你说的这句话是不是嗯有意义，或者说是表达了点什么的。但是你发短信的时候就有意在注意说我要连贯的表达一个东西，嗯、哦，然后这中间就是因为我没有互联网，所以互联网上发生什么事儿我也不知道。我们就没有讨论任何有关这种场外信息的内容。当时他还问我说：“如果有什么新闻，要怎么办呢？”我说：“那你就发短信告诉我啊。”结果到当天六点多的时候，我们的另一个主播雪姨真的编辑了一条新闻简报发给我
1: ，就是罗列了一下今天发生的大事。我给你们
2: 念一下，我觉得那条很搞笑。这中间可能涉及到一些不实信息哦。他当天下午六点半给我发的，说。关晓彤和张艺兴喜提中国国家话剧院编制。吴宗宪儿子吸食大麻被抓了。于景天跳了长春电影节闭幕式的开场。王力宏还给媒体送了咖啡。今天是吴磊和霍建华的生日。刘天琪官宣了 B 站最美跨年夜。最后也是本条短信的重点。王牌部队今晚十九点三十分，爱奇艺不见不散。<笑><笑>然后我当时给他回了，我说第一条和第三条怎么这么离谱？张艺兴还开。公司能进编制吗？于景天，那我们拉人怎么办？恭喜刘天奇，最后这条恭喜爱奇艺，希望顺利播完。今天果然没什么大事发生，无聊的互联网
3: 。哎，你说到这儿，我突然想起来一个事情，你确实没有报纸不能上网，你难道没有订过手机报纸这种东西吗？或者就是你的套餐里难道没有附赠这个业务吗
2: ？早就取消掉了呀。<笑>哎、啊，现在还有这种业务哦，那不知道了。我是大概大一的时候的啊我我一
3: ，啊，真的吗？对，因
2: 为那个时
1: 候互联网不是还没有这么方便吗？啊，而且手机报确实真的很及时
2: 啊，非常哪种？你可以介绍一下你的手机报体验吗？就是
1: ，但是我从来没有，它太长了，我从来没有从头到尾看过，我也就是一目十行的看。他每天的就是新闻还是挺多的，就他好像早晚各一条哦、啊，基本上就涵盖了所有的事情。
3: 我到现在都还能收到这个东西。
2: 你今天收到你的手机报了吗
3: ？收到了。我要我给大家念一下内容吗
2: ？当然要了，展示一下这种前互联网时代的、嗯
3: 、头条是封面，封面新闻是一日记者从交通运输部获悉，元旦假期首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量三千零七十三万人次，环比增长百分之六点六
2: 。这一天其实过得还是挺快的。因为我上上午出门，然后我下午其实是在家里面剪，就是我们当时的节目，就相当于我是有个具体的事儿要做的。然后我可能晚上没事儿了，想点开看一年一度喜剧大赛，发现没下载完，只能看我以前下载的《青春有你三》。<笑>然后那个零到重返互联网的时候，我觉得那个时候的心情也非常值得分享。就这一天结束之后，你可能对于说互联网在你生命里的作用没有什么体会，但是。在重新联网之前，突然有一种就是有点紧张的感觉。有一个词叫“近乡情怯”，虽然虽然我这么说，你们肯定要说我乱用，但是我当时感觉和那种心情很接近。因为我今天专门查了一下，害怕我错用这个成语啊、哦。百度说，这个“近乡情怯”的意思就是说，远离家乡多年不通。阴性一旦返回，离家乡越近，心情越不平静，唯恐家乡发生了多么不幸的事情，用以形容游子归乡时的复杂心情。<笑>其实，我们平时面对的互联网生活，就是我们社交的全部。这不只是你和陌生人，比如说就是微博啊，什么这种，就是外界的，就是所谓的网友们和这个外界互联网世界，还有一些你微信上承载着你所有的熟人社交。而且你的父母啊，什么这种亲友也在微信上。当你二十四小时不和大家联系，也没取得任何有关他们的信息的时候，你就唯恐说这二十四小时之内是不是发生了什么事儿，我可能就是错过了，或者没赶上。假如这其中有一些是别人向我发出了信息，或者需要我在一定的时间内回复，或者说他传达给我一个新的信息，但我没有。及时接到的话，我都会觉得很紧张。就是我害怕说，那我延迟这几个小时，会不会对这件事儿的推进有影响？可能对他没有影响，但对我的角度来说，我害怕说，是不是我错过了一个什么样的机会？对于互联网上也是，你就害怕说这。一天，互联网上发生了，万一发生了非常精彩的事情，而我却不在现场，很遗憾吗？对我当时和其他朋友聊这件事的时候，我就说那种感情很复杂、近乡情怯的感觉，我也不太清楚是为什么。然后，那个之前上过我们节目的小王，他就说他觉得我们平时可能被呃石宝莲这种思维绑架了，有即时通信软件，所以。你默认大多数人之间的交往都是时刻保持联系的这种状态，可能你脱离出来也是一种正常的生活，但是对你自己来说已经很不适应了。通过断网，我们聊了一些就是微信和互联网对我们生活的影响。你们觉得微信和互联网让我们更封闭了吗
1: ？没有，因为微信和互联网，我觉得都是工具，工具它本身是不产生什么效果的，你如何使用工具才是会影响最终。结
2: 果的，但是有时候有些工具它天生就是在迎合人性某些弱点或者怎么样，那它不会是把你驯化的怎样怎样这种。对，所以说你就要保持清醒，不要被它驯化。这是我们说的信息茧房嘛，你不要让自己被信息茧房包裹住。我发现很难抵抗这个。我今年有个例子，嗯、<笑>也我今年因为追星获得了太多体验。就<笑><笑>之前其实我认为说互联网就现实的存在在,在那儿。你只要想获得足够多的信息，你是可以，虽然不能说获知事件全貌吧，但你是可以，就是尽量拓宽自己视野的。追星以后，比如说我们就开始会有意识的关注某些人，就可能是饭圈的一些 KOL 啊，或者怎么怎么样。然后当你关注到足够多的人以后，你会发现大家的信息是互相流通的，就他们之间可能也是有很多互动或者怎么样，然后你就变成了。在围观这个圈子的人，因为追星这种事总是会发生很多冲撞嘛，就可能关于你 idol 的负面信息啊，或者关于整个一些事件的讨论是有很多种声音的。但是当你这个小圈子在这些事件发生的时候，就通常变成了一种声音，然后你就会被这些声音所包围。就是即使外界有其他声音，你可能本能的也会劝说自己，说服自己去接受那个小圈子的事情。就可能你本身心里面也是有天平的，再加上周围有这个圈子来对你进行渲染，嗯，所以你的对事件或者对某个圈子的了解就越来越窄，越来越窄。你是觉得就是一般人是不足以抵御这种对诱惑的？对，而且你心里面的潜意识可能天然就是要获取你想要获取的内容，以及去说服自己去接受这些人传递出来的内容。嗯、你很多时候。对于一些不想看到的信息，采取的方法就是卸载它。这样吗？<笑>我今年经历了很多类似的体验
3: 。我听到这个问题的时候，我是从那个互联网对人的社交行为的这个方面来思考的
2: 。你听他这个用词
3: ，<笑>不能一概而论。一方面就是，其实刚才前面你在讲到你的准备，包括断网的生活的时候，也。证实了这一点，就是他一定程度上确实是会减少我们跟人面对面的直接的交流的。这个我就想到了那个老陶之前给我们举过的一个例子，就是他说在他上大学的时候，当时是没有网络的，他们的课余时间是无法通过网络或者各种媒介形式来消遣的。你如果今天没有课也没事干，你就只能叫一帮人出去玩他们写论文的话，因为没有网络，没法检索文献嘛，他们都是要去图书馆纸质的，一页一页的翻他们需要的东西的。然后就是在这个找的过程中，其实人与人之间也会有更多的沟通跟交流。以上是论证
2: 。
3: <笑>呃，你们在听吗
2: ？在啊，就是不知道该怎么。哦跟你互动
3: 。以上是论证，网络其实一定程度上是让我们更封闭了，但是另一方面就是它作为一个平台，其实也给一些人提供了一个，可以说是让一些人能有更多的交流的机会吧。就比如像我，我本身比较内向，不善言辞，有时候像咱们前面也聊到了，就是打电话，它其实是一个很正式的社交行为，在我们现在看来。然后我经常可能就不太擅长开展这种正式的社交，对我来说，进行这种非正式的互动，比打电话的那种正式的互动压力要小很多。所以其实对于一些像我这样的人来说，他其实一定程度上也让我更开放了
1: 。就我只是觉得，就是嗯，技术的发展肯定是不可逆的，嗯，这种大事你必须去接受的。如果你对自己有更高的要求的话，那就是。就是往违背人性的方向去自律一点，对，去约束自己。就像你这个互联网实验，就我是肯定不会做的。你也没觉得它
2: 有任何的趣味性和价值？没
1: 有。<笑><笑>就像我也不是不是很喜欢看灾难电影。之前我们不是聊到那个《生存家族》吗？ Oh, 对，我就觉得，如果我真的有一天是遇到了这种停电的情况，那么我就能活到哪里算哪里。就是中中间你,你有记得吗？他们不是在路上遇到了一家非常懂得野外生存技能的那一家人， oh, oh, oh. 他们就生活的很好吗？但是我觉得我不会为了那种可能百分之一到来的那种绝望的处境而花费非常大的精力去为
2: 他做准备。对你也不会像我一样，就是为了体验某种，然后,然后进行一个。这样的挑战，或者说或者，嗯，或者为了一个基本上不可能存在的场景啊，对，强行设置一个挑战，对，就是这种体验，我是不会主动去尝试的
3: 。我同意学姐说的，但是点不一样。我不是不想体验或者怎么样的，我是纯单纯的觉得你只断互联网。本身并没有太大的意义。你就是想回到原始生活。对你，你你为什么不去参加一个那个是灵隐寺还是哪儿的那个夏令营呢,<笑>个个营
2: 呢、嗯？我当时想到就是我隔天不是接入互联网了吗？<笑>然后就在翻我们大上海主播群的聊天记录，嗯、然后中间有一段就是下午可能五点的时候，就是甄嬛跟雪姨说。老袁让你有什么新闻，记得短信通知他。然后，另外的主播就说断的不彻底，不够亲近，然后那个甄嬛就说什么，毕竟不是皈依了，虽然断网了，还是要接入雪姨局域网。
1: <笑>那这次断网实验对你来说，你觉得就是相比于有互联网的生活，断网就好在哪里呢？没有什么。
2: 好在哪里？就只是可能意识到了互联网特别重要,重要，以及时间特别宝贵
1: 。嗯，那也算是很有收获
2: 。对，然后我就想起了之前我们在很多年之前，可能有时候会想说，哦，我最近好烦，我最近要不然去旅行，想着说我去旅行回来能够发生什么巨变，就是想法或者各方面能发生巨变。但是我这样实践过多次之后，发现就只是去旅了个游。就是没有那种小说里面说的，我去了某个地方，<笑>然后回来以后整个人生态度或者生活方式发生了变化。
1: 那我觉得应该还是会遇到一些事情才会吧。我觉得风景对于人来说，可能慰藉的作用比较大，但是它让你顿悟什么呢？呃、哦，反正我是没有这样的体会
2: 。我现在发现，我其实一直以来都不喜欢旅行，是因为我发现旅行很难达到我的预期。就是我想纯去放松，我最后好像也没有特别放松。为什么呢？
3: 我觉得可能是因为你对旅行的期待太高
2: 了。哦、oh, ，是的，你就是
1: 既不想准备，然后又想达到一个很好的效果。对
3: ，对我来说，出去旅行最大的意义可能就只是逃避现实而已
1: 。我今年清明节去长沙的时候，嗯，我到那儿的第一天晚上还在那个酒店里处理工作。你不觉得这样很坏心情吗？是呀，就是我飞机落地的那一刻就接到电话。<笑>工作了之后，你休假，如果真的想要放松的话，就是真的是跟大家一起休假
2: ，就这个公司所有人都休假，差不多
1: 是这个意思。就是如果别人在工作，你在休假，
2: 对对对对对,对那
1: ，那基本上你也就是在半工作状态。你说现在有什么工作是你？但是你作为一个负责
2: 任的人，你不可能把工作就是我走了我就不管了，肯定不会的，对不对？除非你像我一样断网。但是你心中还是会有不安的，因为只要这个世界在运转，对，是的，你就在会会想，或者你看到群里的消息
1: ，工作群里的消息，你就会想，哎，这个事情跟我有没有关系？我需不需要回应
2: ？对，就即使这个事儿和你没关系，但是它潜在可能会和你有关系，这件事也会让我们充满负担。这就是我在断网的时候的一个顾虑吧，我觉得也是这种，嗯、就断网和去度假是一个意思，我觉得差不多。
3: 我们共同的努力方向应该是我们要调整一下自己的心态
0: 。<笑>他不高而别三天好好摆在在边呢而我感感动的的的谢着，着，说他毕竟是好人，每天都戏剧化的重复着在口前觉热哭完。仿佛亲手拉，承认吧，他是。
2: 生活里面除了可能朋友方面的社交，还有一个可能就是到适婚年龄以后会面临海量的相亲情况。我和学长都有一些相亲的经历，可以交流一下感想和对于相亲的看法吧
3: 。要不你先谈一下你的感想
2: 。我今年应该相亲过，就线上相亲可能四到五次，见面的有两次，体验都，体验一次就凑合。一次就是很不好，那
1: 其他的是就平平淡淡
2: ，对，就是都没有约见面的那种，有一个就尬住，尬到
3: 你你的这些相亲都是谁介绍的呀
2: ？基本上全都是家里面推过来的人，但是家里面推过来推过来，有点特别像，就是很奇妙的在于，就是父母他们在给你推这个人的资料的时候，他们其实根本不认识这个人，甚至不认识这个人的父母。嗯，就是中间是隔着好几层的。嗯嗯，我现在大多数遇到的这种情况，所以就相当于我父母和介绍人本人根本都不了解我的相亲对象，我觉得就像开盲盒。那介绍人不了解
1: 这个人，他他怎么给你介绍呢
2: ？他只是知道这是一个单身男子，就是他朋友的儿子，比如说是个单身的，刚好在哪哪哪哪，说那你们可以见面。哦、他根本不了解这个人，就是、嗯。并不是那种说什么哦，介绍人是看着这个小孩长大的这种。哦，嗯
3: ，我给学姐解释一下，这个介绍人可能就是看你们两个在一个地方工作，年龄又相仿，然后又单身，然后就觉得可以给你们介绍，你们认识一下。如果能聊得来，你们就聊，我成就了一桩美事；嗯、如果聊不来，你们见一面就算了
2: 。对，而且你知道吗？我有一个介绍人脾气可大呢，他给我介绍我两个都没有成功，以后。他给我爸妈放话说什么？你们家小孩事儿太多了，说什么这都不成。最后再给你们介绍一个，不行就拉倒了。我当时心想，那你不想想你介绍来过人合适不合适
3: ？因为他们好多就是他们只是凭一些那个客观条件在看，他们可能会觉得这个孩子是哪哪哪个学校毕业的，人家有学历有正经工作，挺不错的，你为什么不愿意呢？
2: 对对对对对，呃，我举两个例子吧，有两个都是我觉得就完全不行，特别不行，超级不行。但是，<笑>但是你知道吗？其中有一个就是我应该跟你们讲过，说是我一个工作日相亲，嗯嗯，就我们俩为为了节省彼此的中午是吧？对对对对、嗯，就把那个见面时间约在了一个工作日的午餐时间。我算了算，从点菜到离场一共四十五分钟。<笑>你们之
1: 前也是没有微信
2: 聊的。呃，聊了，但是你能看出来是没有什么太多共同话题的。嗯，但我当时想的说，可能就是因为你在互联网上两个人相刚认识，你们不是基于兴趣爱好或者其他共同经历的一些事情而认识，怎么开场呢？怎么开始增进了解？我觉得无法理解，我到现在都无法理解这件事儿
1: 。你觉得很困难吗？我觉得你在社交上还是很有天赋的人
3: 啊。这这个我能理解，他就是。可能因为这个环境太刻意了，所以不管聊什么，都有一种那个刻意找话题的嫌疑。就是不管怎么聊，你都会觉得不自然
2: 。而且你不管刚开始多么自然，你终究会在聊天半小时或者聊天十句之后问对方：“那你现在在做什么工作啊？或者你在哪儿？哪儿？你住在哪儿？哪儿？就是这种明显相亲式的问题。我觉得你还是对于这个整个氛围不是很接受。对，我接下来就给你详解三次截然不同的氛围，就是中间有一次我跟你们讲过，就是那个工作日相亲，然后你当时坐下以后就发现彼此气场完全不合，然后对方聊天内容啊或者和你怎么也都是完全不行，已经想现场翻白眼的情况。就就他跟你的感受是差不多的吗？你觉得？他应该能感觉出来我没有什么性质了。嗯但是最后，哎，这个也是一个问题，就是最后结账问题。我其实非常希望我们各自结一半，但是我到现在都没有成功过。是男方不同意吗？他就会说啊，我来结，我来结，什么？嗯，也也倒还好。然后就过渡到下一个相亲对象，就是也是跟你们讲过，你们觉得他有点可爱的那个，每天去买个雪糕的那个人，哦、哦哦就他太沉默寡言了。我当时也跟你们说了吧。他是不主动还是？还是没有话题，他就是没有话题，他会主动给你打个招呼，然
1: 后聊什么他就不负责了。<笑>那那他回应的情
2: 况怎么样？就是五个字以内，就是你问一句答一句。对他没有来回的这种。他也没有办法给你留话口，也没有办法就是就是长线回答你的内容。就是当时已经绝望到什么程度，然后有一天我就问他，我说，嗯，是不是没什么话好说？他说是的。我说那没什么就别硬聊了。再往后是一个，这个比较有戏剧化色彩，就是他推过资料来让我，就是让我们认识，然后我就说，那你让他加我微信吧，或者说我把我联系方式给他，就那个人就一直没联系我，我想那就是这个就没有下文了嘛。突然有一天他给我发短信，就说他是谁谁谁，我说好的，那你加我微信吧。就我给了他微信号码之后。还给加错人了，然后加了半天说我一直找不到你啊，我说你是不是输错号码了？他说哦原来是这样，<笑>就经过这个，就这个小事件之后，你们俩是有话可聊的嘛，就可以刚开始调侃一下这个。我们俩都比较坦诚的一点是，在聊了没几句之后，我就直接问他说你之前不联系我，是不是因为你其实不想相亲，但是你爸妈推给你了？你现在是因为你爸妈又催你了，所以你才不得不来加我。他就说是，那然后呢？然后大家就开始日常聊天嘛，就聊天氛围还可以。然后后来见面就也是正常聊天，但是后来也就没有下文了。就是不会让我感觉失落或者说难过，因为我发现你在相亲中就是这个体验让我很不好的在于，你在不断的降低自己的标准，也不能说标准，就是其实你大多数时候会觉得跟这个人没什么话好说。但是你强行认为说多聊聊总会能聊出来的，你就觉得这是一个正常可以交流的人类，那就是交流也可以
3: 。反正我在相亲过程中遇到的女生一般都很不主动，我觉得就是都是我跟他们硬找话题，就是没没有人试图想着制造点话题来跟我聊，然后就导致我有时候那个过程中一度就感觉很困难。就是刚才你说的那个。呃，相亲的时候不适应这个环境跟聊天方式的这个东西，那个我我经过几次的实践之后，我总结出来的一个经验，我觉得我可以分享给你，如何克服这个心理障碍，让自己实现逻辑自洽。我后来想的就是，你就把这个相亲的两个人聊天的过程，把它当成一次你的新闻采访的时间练习。
2: 那我觉得这个对我不适用啊，因为我每天都在采访，我已经不需要更多采访
3: 了。<笑>你就把他当成一个你的采访对象，就很难啃的
2: 一个采访对象。你你对而且你平时工作里的采访其实是有主题的，嗯，就是你是有很具体，嗯、而且，嗯,嗯在一个圈子内有主题的采访。你对你的相亲对象采访是什么呢
3: ？你采访的目的就是要从这个人身上挖出更多他的信息啊，比如说他的。为人是什么？兴趣爱好怎么样
2: ？对，但如果你问这些问题，就会破坏了大家认识这个意境。就他已经本来够不自然的了，还是要将他推到一个不自然的境地
3: 。这就要看你的采访技巧了呀！你如何就是让你们的对话显得自然？也不只是一个简单的问答吧？我觉得可能类似于一个访谈，就是让他。面对陌生的你，说出自己的故事
2: 。我我觉得基础还是要两个人都是能够正常表达的，然后才能有下一步
3: 。你的那些相亲对象都不能正常表达吗？
2: 就有一个能正常表达嘛，但是可能就是我们互相看不对眼吧，也不是说看不对眼就是我觉得他是挺正常的一个人，但是我还没有到对他很感兴趣的阶段。这也是我最近另一个体会，就是双向奔赴很好，双向不奔赴也很好<笑>、嗯
3: 。对，如果双向不奔赴，而且都还很坦诚，那就更好了。那我觉得可能你还是，就是这个相亲的过程，如果遇不到合适的人，聊不到一块的话，确实是会很痛苦的
2: 。对我，我现在比较就是纠结或者说难过的一个点在于，说我每次相亲的时候就会。每经历一次，就会不断在告诉自己说：“我要有点耐心。”就是即使这个人现在聊起来很难聊，或者说听起来很无趣，或者说有各种我认为存在的问题，但是我也不能把这个当回事儿。我要坚持下去，就是多聊聊肯定没问题的。就是这个自我说服的过程让我很沮丧，因为我不知道是好事儿还是坏事儿
3: 。我觉得必要的耐心是要有的，但是也不需要。无止境的，就是降低自己的标准跟要求。如果尝试了一阵子之后，觉得确实很困难，那也没必要尝试
1: 。我觉得你离无止境还还挺远的。
3: <笑>我反正是在辛苦了一阵子之后，然后终于感觉遇到了那个合适的人。最近新认识了一个姑娘嘛，感觉我们就聊的还挺来的。我不想用“相亲”这么尬的词来形容我们这样。我们小学其实是同学，但是没有一般过，所以不认识。然后是我们另外一个共同认识的小学同学，然后给我们搭的桥。然后就最近嘛，我们那个见了面，我感到很开心。你们这么平静吗？
2: <笑>因为我们昨天已经恭喜过你了，所以就。<笑>那你觉得你这次算双
1: 向奔赴吗
2: ？对啊，就是我很担心，就是你是单向奔赴了
3: 。<笑>嗯，不管双向还是单向，反正我都要奔赴
2: 。哦，那我觉得这很好，对，很好，非常好、嗯，心态很好
3: 。好，谢谢大家，<笑>小狐<佛>狸<力>。
2: <笑><笑>哎，那你有觉得你这次？就是整个过程中做对了什么吗
3: ？唯一做对的就是遇到了对的人吧。
2: <笑><笑>我觉得就是跟嗯、呃，你觉得很合适的人聊天那种感觉确实很不一样
3: 。对对，真的是不一样的。嗯、呃，你完全不会有那种担心，就是你不用想我怎么能把话让话题显得自然，人是对的，你不管说什么都是对的那个感觉
2: 。我目前用来判断这个人是对的，或者说。是我认为我们互动情况很好的、简单粗暴的一个标准就是，我们可以每天都讲话，而不是中间会有很长的间隔。因为我觉得，因为有微信这种媒体的存在，就是每天讲话不是一件很复杂或者很困难的事情
3: 。那每天讲话是你找话题还是对方找话题呢
2: ？我之前是觉得不能连续主动，这是我的原则。如果昨天这个话题是我开启的，那今天就应该换你来，而不是我连续都是，因为超过两次我就觉得自己有舔狗的嫌疑了
3: 。我觉得关键还是在于，你有有,有,有一有一有一个人起了一个话头之后，你们这个话题能不能很好的延续下去的问题
2: 。谁先起话题并不是那么重要，但是在一个人起了话题之后，对方是不是很？热烈的回应了，我觉得这个也挺重要的
3: 。对，就是两个人能不能聊到点上
2: 。因为之前有很好的聊天的感觉的时候，你是会很期待第二天的到来的。
3: 嗯，<笑>对对对，是。反正这个虽然就是它不是一个测量，就是哎，那那那个概念叫啥来着？它不是一个操作性定义，但是它确确实实的，我们都能感觉到。
2: 但我其实相亲的时候从来没有遇到过这种情况。我相亲的时候，即使有的时候感觉那个话说出去是很很活泼的，但我觉得大多数所谓看起来沟通还比较愉快的场景，都是我刻意去活跃气氛，然后彼此能感觉到那种装熟的那种气场的，故意要说一些漂亮话或者是俏皮话、嗯。嗯我有时候会在相亲里面这样表现自己，也比较累。对，就是你要酝酿一下。那
1: 对方能
2: 能接住就还好，但即使接住，你也能感觉出来这是一个你刻意营造的事情，虚假繁荣。嗯，但是当时的心里就是跟自己说，就像那些好吃的店也都是开始雇人排队开始的<笑>。<笑>就是也在劝说自己，但是我现在还没有遇到让我觉得，那我就再多坚持一段时间。嗯
0: ，
2: 真的很累。我觉得相亲如果进入到两个人要聊天的这个阶段，就很累。我有时候觉得说，天哪，我今天晚上居然拿出一个小时来和他聊天，我下班只有这几个小时，我要拿出一个小时来和他聊天。有几个相亲对象，我们一般就是聊到晚上，可能时间差不多了，我就说，要不然我们今天就到这儿，我们先自由活动一段时间。<笑>就是我后期开始主动叫停，我觉得，也是我的进步。如果换以前，我肯定是，就这样不咸不淡地说到彼此睡觉为止。但我现在就是太累了
3: 。嗯，我觉得这个事情就是慢慢来吧，不知道哪一天你可能就会遇到那个对的人了
2: 。但我觉得你这个还挺好的，你这个是同学介绍的。我那个父母就是父母也不认识相亲对象，就很不靠谱。你说父母又不是介绍了一个。他从小看着长大的人，他了解的人
3: ，嗯，也也不能说就是他们给你说的不靠谱吧。我觉得可能更多的就是大家的关注的点不太一样。这这个事情真的需要运气
2: 。学姐呢，作为自由恋爱的典范，说点什么，表扬一下爱情，或者你结婚以后感觉怎么样呢？就和之前单身的呃谈恋爱的时候，因为我们恋爱也谈了很久。啊，从上学的时候开始。对，上学的
1: 时候就刚谈恋爱的时候，确实还是能感受到恋爱的那种喜悦。喜，对对对对，就是后来因为后期也比较贴近现实生活了，其实跟结不结婚也没有什么太大的差别。哦、oh.。因为我们就是后期我们工作以后就生活在一起了嘛，所以其实跟结婚之后也没有相差太远。就是我在这段就是两个人的交往过程中，自己改变也是挺大的。就是你这种频繁的双向互动，或者是这种亲密关系，对对每个人的改变应该都是有的。就比如说我之前是一个非常有话不直说的人。哦，这个是
2: 你给我讲过很多次，就是你通过恋爱改掉了这个习惯。但是
1: 否发现就是会相互改变，我现在反而就屡次告诉他你有话要直说<笑>。他以前是一个有话直说的人，对现他现在的顾虑是什么？<笑>倒也不是。那可能是因为我站的角度不同了，就是我会觉得这个事情应该直截了当的解决，你有什么就说什么
2: 。他现在反而觉得大家应该先冷静一下<笑>，<笑>然后再说
0: 。
1: 但是
2: 我有一个问题就是，可能我现在转变思想了，我不想就是通过冷战解决问题了。那么，就我不会有话直说，我不知道该怎么进行这个操作，你知道吗？我觉得这对我来说是一件太难的事儿，即使我有这个愿望，但是我。很难去实践它
1: ，很简单呀、啊，你就走到他跟前，跟他讲，我们谈一谈吧
2: 。你是觉得对？如果对于朋友来讲，这是一件很困难的事情。对，因为我很恐惧过于正式的聊天。哎，你不要长叹一口气，<笑>感觉我没救了一样。<笑>但是我觉得朋友之间不会有这么
1: 大的冲突吧？朋友之间相处还
2: 是比较收着的。哦，是的，但是有时候你们有冲突，但是。可能没有说出来。哎，我现在倒
1: 是很少遇到跟朋友之间有这种情况
2: 。我觉得这个是这样的，就是取决于你对他，的期待倾注的啊，是吧？嗯，或者说你换成你说的那个期待也是一样的。嗯，就当你对这个互动已不承载那么大意义，说或者说你的重心不在这个上面的时候，它就是一个正常的沟通。那会不会是你自己要调整心态呢？是，就是不
1: 要把这种朋友间的互动上升到亲密
2: 关系的互动，想要达到的效果。嗯，可能是，就是有些东西可能不需要那么充分的沟通。嗯，所以我还有一个体会，就是你
1: 两个人在一起时间越久，并不一定意味着你们之间会越来越默契，你们可能需要把一个事情说的更加清楚。啊这是一个反常识的，啊、呃，对，我现在也这样以为。
2: 嗯、那我们最后一个环节，其实是我之前上学的时候好像就做过的一个问卷，就是年底的时候有让你们填过一些问题。嗯嗯然后连续做了可能两三年吧，去年没有对吧？对，去年虽然收集了大家的答案，去年收集了吗？对，但是大家的答案就是可能很难凑成一篇，就太少了，然后我就没有发。然后今年我们就通过播客的形式，就我们三个在线重做一次这个问卷吧。其实里面的题目基本上取决于我前几年的问卷，如果你们感兴趣，你们也可以回去回看一下自己当年的答案、嗯。我是找了一九年的。对照了一下，是吗？答案对。那这些问题就是听众也可以自己做一下，<笑>其实还有挺有趣的，我觉得思考的时候会想起很多事儿。嗯嗯。那首先第一题，二零二一年单曲循环最多的一首歌是什么？我没有啊
3: 。我我我刚看了一下，我的是《阳光彩虹小白马》
2: 。这是什么？为<笑>为什么会是这个？<笑>最后给大家听一下吧。嗯。是哪个版本的、啊？大张伟版的吗
3: ？呃、大张伟的、啊，对，大张伟的，我的、嗯、找
0: 一下，嗯。
3: 然后，所以想让自己的生活多一点色彩。十二月之前是苦的，呃，不不，十二月三十号之前，对，十二月二十多三十号吧，三十号之前是苦的，三十号之后就不苦了
2: 。就是我没办法具体判断哪首是最多的，但我根据 QQ 音乐和网易云分别，它是一个不一样的答案，但是都和选秀有关。<笑><笑>就是谈不上什么音乐品味，我 q 音乐是和雪姨共用的账号嘛，然后因为它有绿钻会员，然后我在上面听的是、呃，青春有你三》的一首插曲是李宇春唱的《软肋》，这首歌还当选了今年的什么什么十大金曲呢，但是你们都没听过肯定，但是其实还可以，嗯，哦，然后第二首歌，虽然也和选秀有关，但和我喜欢的选手没有关系，就是我当时看《青三》的时候。第一期有一个何德瑞，就是他 wink 一发入魂，然后当时那首歌叫《新引力》，是蔡依林和王俊凯的原版。然后最搞笑的是，这首歌的版权在 QQ 音乐，所以网易云上只有两个不知名歌手的翻唱。所以我那个。翻唱版是我听的最多的，然后在今年年网易云的年终总结的时候，它是我听过次数最多的歌，而且他说这首歌很冷门，只有多少多少人听过，其中是一瞬间。<笑>第二题，哪部电影想再看一次？我也是这个，嗯，这个是我和学姐上次一起看的《爱情神话》，对，就观影体验很好。对
3: ，嗯嗯，我今年好像几乎没有看什么电影，我已经记不起来我今年看过什么了。但是如果问这个问题的话，我有一个。就是多年来一直在重复的电影，就是张艺谋的《活着
1: 》。为什么呢
3: ？就是我每当觉得生活太苦的时候，我就我就都会再看一遍这个电影。嗯，这个我在前些年已经看过，应该最少有三四遍了吧。我觉得在以后漫长的岁月里，我应该还会有需要它的时候。
2: 天哪！它会让你产生那种就是。比较的感觉吗？就是其实还有很多人比我更惨。人生的长河中还有什么不会发生的？现在算什么？这种感觉是吗
3: ？可能会有比较吧，但是更多的还是，就是让你意识到，就是你生活中可能面临的各种不确定性。所以发生任何事情都是正常的，你都只需要接受就好了
2: 。第三题，今年送出多少份子钱？三千六
3: 。我今年没、啊、这么多，有
2: 多吗？哦，多。你今年没有<笑>是吗？
3: 我今年没有
2: ，我今年是一千六，是两个人的，可能就是结婚，周围结婚的人比较多，是吗？对。第四题，二零二一最晚失眠到几点？当时在想什么
3: ？这个我已经记不起来了，年纪大了
2: 。你的失眠是指
1: 就是，呃，是那种睡不好，还
2: 是就是完全睁着眼睛那种？睁着眼睛，是清醒状态，对
3: ，睡不着,
2: 睡不着。哦，那我也没有啊。你们今年睡眠都这么好啊？就是有什么事情就睡，睡完了再说。那我今年最晚睡的一、嗯、一个晚上应该到四五点。我是因为刷剧。哦，那我也有一个类似的，<笑>就是那个《鱿鱼游戏》<笑>，我是一晚上看完的，所以那天也比较晚了
3: 。嗯、我刷剧应该也刷到过挺晚的。
2: 啊！但是我那天就是，这就要给大家讲我今年非常重要的一个经历。我没想到学姐你居然没听过，就是我去廊坊对大厂的事情，<笑><笑>是今我今年睡的最晚的应该是五月五号凌晨，我应该是那天晚上四点或者五点才睡的。嗯，就是这个故事的全程，就是我之前不是在看那个选秀吗？哪个选秀？青春有你三、嗯，就最后被停掉的那个节目。然后当时，就是还没有被停掉的时候，接近决赛。我当时还是因为倒奶时间停掉的吗？对，嗯。当时我想去现场找个采访对象，然后顺便也想，因为当时在追那个选秀嘛，也想去现场看一下，感受一下气氛。还想着说，如果顺利的话，还能再找一个播客嘉宾。反正不单是为了去看我的小爱豆们，然后就你这个是算出差吗？还是就不是自己去的？对自己去的、嗯，自己和朋友一起去的。而且你知道、嗯、这个地方，它在廊坊。但是它是一个少数民族的自治镇或者自治的这个地方，它叫大厂。嗯嗯，它是个地名吗？是，嗯、oh. ，大厂、就是。我还以为你第一次说这个时候，我还以为你是去了是互联网大厂是吗？<笑>它就这个地名叫大厂。好、oh. 嗯，它的神奇之处在于，你可以从北京坐地铁去，连着的。嗯，对，就是从北京坐地铁坐到某一条地铁线的终点站，嗯、然后下了车之后，你可以坐公交到那个地方。嗯，然后我们是打车的，因为风太大了，<笑>然后就去了现场。就是因为它是围着的一个封闭的场所嘛，就有点像高校。嗯，你想想我们大学那种，嗯、就是你可以在外面窥视他们的生活，但是他们其实离你很远。我没有带望远镜、嗯，根本看不清楚。就他们是在那儿住着住着。全封闭的，哦、就是节目录制和生活都在里面、哦。然后我去的当晚发生了有关部门发文停掉那个节目的那个事儿，嗯，就是在现场我们看到了那个新闻。当时就是你在那个风暴的中、嗯嗯、中心，然后风平浪静，对，嗯，然后就目睹了这一切的发生，看周围人的反应。包括我们还在现场等那些训练生出来，他们当时还不知道这个消息，或者是,是封
1: 闭的吗？为什么会出来
2: ？没有，他们就是要从一个楼到另一个楼， oh, oh, oh. 有一段是你可以看到的嘛、嗯。就当时想看他们，就是还有人会对他们喊话，就很感人的一些片段，比如说跟他们说什么会一直陪着你的啊什么，因为当时那个事情影响很大嘛。嗯、那天晚上一直等到两点，他们才出来。然后看到他们出来之后，我就打车回去了。但是我们回去以后，就心情久久不能平静。就在时当时没有想，因为他说的是暂停播出，你就想说会不会未来会有转机么？那时候已经录完了吗？没有，还没录决赛， oh. 就在决赛四前四天，五月八号是决赛。反正就是整个突发事件影响了整个爱奇艺到现在的命运。<笑>然后我们那天晚上就。回到酒店以后就睡不着，在讨论，在看网上各种分析帖子，就大家在各种人脉，就真人脉、假人脉全都跳出来，就在各种说，然后一直看到大概三四点之后，我们又开始看翻看以前的节目，然后就这样一直到四五点，就那天晚上心情
1: 很复杂，就你到最后也睡不着。那所以那天晚上那个大厂旁边有其他人吗？
2: 有啊，就是所有，就是喊话那些场面，你们都看到了。对，哦、oh. ，很震撼。就是你现场看的时候的，而且巨冷。我不是今天也跟你说了、嗯，人多吗？挺多的，就有几十个
1: 。那你有被他们带动起来，也要喊一下吗？
2: 没有，做不出这种事儿。<笑>而且他们是很专业的那种嘛，就是长期驻扎在那儿。哎、嗯，那既然有那么多人，也没有联系到谁。就是站姐他们其实还蛮戒备的。哦、oh. ，就是很很排外的一个嗯，嗯，反正这就是那天晚上发生的事儿、嗯，嗯
1: ，那还是挺特别的
2: 。对，那你们印象最深刻的深夜畅谈是和谁聊了什么？二杰呢？二杰先说吧
3: 。我我好像都很自律，小早家都睡觉了，畅<笑><笑>谈也不会畅谈到深夜
2: 。那就是不是深夜的畅谈是和谁呢？
3: 那就是何姑娘了，<笑>
2: 就就这个姑娘嘛，哦、oh, <笑>，真好。嗯
3: ，我也觉得
1: 。学姐呢？深夜畅谈，深夜没有畅谈，深夜都是在辩论或者吵架。<笑><笑><笑>其他的时候，因为一般也不会跟朋友聊到深夜，就有什么事情，要么上班的时候就讲了，要么就下班的时候讲，嗯、不会在深夜畅谈。
2: 那我那个也不算深夜，就是上次我们俩吃饭，嗯嗯，那次，哪次吃饭？我们在吃一个猪脑面还是什么的，哦、<笑>然后做了一些决定，对，但是也没有推进的不太好，对，<笑>然后三个词概括一下这一年，三个词的话，我大概想了
1: 一下是变化。因为我就是换了岗位，所以工作上发生了很大的变化，就内容跟以前完全不同。所以，因为工作上的变化也会影响到我生活的变化。因为工作氛围变好了，所以整个人的状态会相对好一点。哦，好
2: 像能感受到。嗯
1: 。然后我现在已经体重飙升了十斤，这也是变化之一吗？我觉得应该是吧。是，就是自从我胃坏掉之后，我就没有这个体重。
2: 哦，我记得你之前因为胃病困扰很久，就是我感觉看你都要快哭出来了
1: 。<笑>然后另外一个是平淡、嗯
2: ，因为没有发生什么大事情。嗯，这一年我感觉很多人过的都是没有什么实际感受的、嗯，因为留下的痕迹太少了，我觉得是。对我
1: 主要我也不能出去，嗯，就没有什么特别的经历。然后第三个词我写的就是冲突。因为我今天在翻日记嘛，我翻日记发现大多数都是和学姐夫的吵架，<笑>就是今年还是吵了挺多架的
2: 。哦、嗯，那你你有想过总结一下你们吵架大多数议题是和什么有关吗？嗯
0: ，
2: 沟通不畅吧。哦，果然这就是东亚人的通病。<笑>对，但没想到现在沟通不畅的主要原因是他。<笑>那倒也、嗯、不
1: 一定，就是，哎，反正就是。双向沟通不畅，嗯，但我觉得这个问题很难解决，就很难彻底解决，对，只能缓解，对，而且我觉得两个人之间的相
2: 处，它有点像波浪似的，是吗？二杰呢？嗯
3: ，到我了是吧？那我好像有一个跟学姐是一样的，我的第一个也是变化，嗯，但是我觉得我的变化比他更宏观，就是是一些。还比较根本性的变化，一个就是你们知道我我之前原本是一个很丧的人，但是我感觉就是从今年开始，我逐渐的，然后就是那种丧的感觉没有那么强烈了。我感觉就是我身上的正能量应该是比之前多了一点的。嗯，这个我觉得就可能跟工作环境有关系吧，然后也是因为到了学校之后，因为每天要面对学生嘛。然后有的时候他们真的是很积极向上的，然后面对他们那么积极向上，我也不好意思表现得太丧了。而且有时候，即便我自己丧，我也要鼓励他们，鼓励得多了，我自己也就信了
2: 。你有明确的感觉吗？就是他这一年正能量了？嗯、<笑>好像我觉得可能是下半
1: 年，是不是明显？对，对就是至少不不丧了啊、嗯，因为你也没有在激我们，所以。所以，但是，但是能感受到没有就不丧了。对，因
2: 为感觉你经常分享一些工作中的让你感动的事情，对小事情，比如说同学给你画了头像，头像
3: <笑>对，还有糖。对我真的这半年，我每天都在吃各种人给我的各种糖
2: 、嗯。哇，生活比蜜甜，非常好。所以成
1: 年人的生活状态变好，就是很大程度上是来源于工作。工作
0: 嗯
3: ，对，是。然后。第二个方面就，就第二个转变，就其实也是工作方面，就这个其实它之前困扰了我挺久的，但是我感觉我现在就逐渐比较能够适应了。就是你你们你们知道啊，像咱们这个专业，其实学到很多很多的理论都是来自西方的，某种程度上可以说，咱受西方自由主义影响还是比较深的。虽然比起你们，我算比较保守的，但其实，呃，有些潜意识里有些东西还是根深蒂固的。但是这一年，我感觉很多事情我能逻辑自洽了
2: 。我好像能理解，因为我们之前好像讨论过一些有关工作中遇到的一些事情，我们俩好像都能够从工作本身解角度解释它
3: 。对对对，是就是。因为我现在在学校，我是负责党务的嘛，然后就有时候要接触到很多相关方面的工作。以前我会就是很本能的吐槽，但是我觉得就是到今年，尤其是到下半年的时候，我开始就是从价值观上可能有一个转变，就认同其中一些事情，就是我起码给自己我能把这个事情解释一下。就不管解释的是对的还是错的，我自己起码能够实现这个逻辑自洽了，所以我就是在工作中有时候可能就心态上也不会那么矛盾了。还有一个变化就是今年相亲的变化了
2: 。他一个词说了一个层面，可<笑>能<笑>是因为党务工作过多,多了。<笑>那你你
3: 继续讲。我我不是有意的，实在是这个<笑>这两天这个。不，也不只是这两天，就是这个事情真的，他让我太惊喜和太意外。我觉得他对我的意义太重要
1: 了。<笑>嗯。好，那你你你就再讲、嗯。然
3: 后第二个词，第二个词就是适应。嗯，就之前从上海回来之后，说实话，我的朋友也就是你们，就真的都留在上海那边了。我回来最初的时候，在这边我其实就是有时候。周末的时候我是约不到人出去玩的，但是今年的话，我确确实实是交到了起码两波朋友，嗯，在这个地方又交到了新的朋友，对于我适应这个环境是有一个好处的，就是表明我确实是真正的适应了这个环境。然后第一个，第二个就是工作上的心态越来越好了，就是咱们前面聊到。咱们是聊什么聊到了工作，就是现在我那个应付工作已经越来越坦然了
2: 。<笑><笑>我觉得相当于你重建了你的生活吧，就在一个搭、嗯、建起了对社交圈
3: 。然后第三个词就是沮丧，这个我当时也跟你们分享过，就是因为我们年末嘛都要准备那个考核材料。要就是梳理一年的工作，然后看你都做了哪些事情，有哪些疏漏，然后需要补的要及时补一下。然后说实话，这一年我真的工作一点都不轻松，我觉得每天忙忙碌碌的。我以为我应该能把事情做得差不多，但是到了年末，然后准备这些材料的时候，我发现每天我的工作做的还是乱七八糟一塌糊涂。然后我就很沮丧，自己明明每天都在加班，我也不知道天天自己都在忙些什么
2: 。我们有个词居然重了
1: ，感觉我们连成了一个圈。
2: <笑><笑>我有一个词也是沮丧，然后我的点可能跟你类似，就是你觉得这一年好像过得也不轻松，但是年年终回头看的时候，哎，发现就是能让你这一年有存在感和。有痕迹的东西实在太少了，你也不觉得你今年在工作上有什么作品或者有什么进步
3: 。对，而且最沮丧的点就在于，日常平时在加班忙碌的时候，就是明明知道自己干的很多事情是没有意义的，但是还是必须要干。我觉得，嗯
2: ，就还
3: 是每天都在那么干、嗯
2: 。对，就是你发现就是掉进一个圈子里面，就是你也很难挣脱它。然、嗯、还有一个词，就是这一年感觉挺孤独的，就是，呃，我感觉今年我和，呃，家里的连接变得很少，很薄弱，就是不知道该怎么跟他们沟通，你也很难跟他们讲一些想法，就是倒不是说感情怎么样，但是，嗯，你确实发现，其实。你在感受到就是孤独或者什么的时候，就是家人其实还挺难缓解这个问题的，嗯。然后朋友的话，其实还是之前的朋友，但这一年好像感觉自己心里面处理问题的时候变多了，就和大家讲出来的时候变少了。第三个词其实暂时没想到，本来想说原地踏步的，但感觉。跟沮丧也差不多，我觉得归根到底就是因为你生活里面变化太少了，会让你觉得这一年就这样过去了，你的人生没有进度，但是你的岁数增长了，呵呵没有突破性进展。对
1: ，除了耳杰以外，好像我们都是这样子的
2: 。
1: 嗯，因为他的突破突破性进展在年末达成了
2: ，对，年末完成了这个 KPI， 而且这个 KPI 让他整个人生都放光彩了。了。你看他今天的种种行为。我发这不仅
3: 是年末的 KPI， 这可能是人生的 KPI。KPI <笑>天
2: 哪！你不要搞这种土味情话，到时候大家会在评论区说你油腻的
3: 。我我不是我不是为了要说这些话才说的，我真的是发自肺腑的说，我很真诚的，我一点都不油腻。我先给大家解释一下。哎，
2: 但是你看，这就让人羡慕。对，就是这种油然而生的喜悦。是的，恭喜你
3: 。对，真的是油然而生的喜悦。
2: 挺好的，真的，为你开心、嗯、是真的、嗯，是的，是的。所以你什么时候也可以带他来上海看看我们，对我们一起去迪士尼，嗯、<笑>世界最快乐的地方我
3: 。我相信会有机会的
1: 。你之前去去过吗？他没有，我,
3: 我没有去过迪士尼。他在
1: 上海的时候也没去过，为什么
2: 不去
3: ？可能就是为了留给他。哎<笑>呦我
2: 的天！我<笑>之前怎么没有发现他是这样一个人？<笑>我之前发现他有这方面潜质，啊，但是没想到经过社会的淬炼之后，他还是这样。天哪，真好！真
3: 的，还是真，我依然真诚啊。是的，还是那个纯良的少年。啊、相信我。但是
2: 我就是从你今天的言谈举止，感受到爱情的美好。对，整个人都不一样。对、嗯，真好，真好。我觉得今天的基调在你的爱情衬托里面，就是非常的<笑>。向着阳光的感觉，对对对就是
3: 新的一年嘛，我们总要积极向上,上
2: 的。嗯，可以可以可以。那下一个问题是，哪一件事的发生让你想说怎么可能？你先讲吧。郑爽代孕，<笑>我觉得这个挺突破我当时的认知的。嗯，就觉得她挺疯的，没想到疯到这种程度嗯。嗯
1: ，其实我本来没有想好，然后你说这个的话，那对我来说就是王力宏事件了。
2: 哦、oh, ，那你要不要给大家讲一讲你和王力宏之间微妙的联系？
1: <笑>就是我没有想到他在上海演唱会结束之后，去约孙宇的那场演唱会，就是我看的那场演唱会，<笑>没有想到他在结束之后做了这种事情
2: 。就是你看完可能已经很累了，没想到他经历那么好。<笑>对
1: ，当时还是觉得就是很便宜的票价还是很值得的。就是你还是肯定了他的业务能力，对，而且那天就是成龙是一个大彩蛋，觉得
2: 就超值了，没有想到，哎、嗯，你呢，二杰
3: 。我我这个真的没有答案，因为你们说的这种大事件，我对他们确实没有什么切身的感觉。我觉得
2: 他应该是我
1: 怎么今年完
2: 成？<笑>对啊，你不觉得那是一个你生命中的惊喜吗？对。
3: 是惊喜，但是为什么要说怎么可能呢？哦
2: ，那那哪一件事让你觉得活着真好？<笑>哦，天哪、啊！真好，真的。我可能没有这么具体的事儿，然后有一个前两天发生的小事儿，就是。我们前几天更新了最新一期节目嘛？就在更新节目之前，我们有很多筹备的项目，比如说年终的节目啊，然后近期要发售的那个啊，就是跟大家说一下，我们近期在爱发店做了一个年终的，就是小活动吧，做了一些声音盲盒，就是大家感兴趣的话可以去看一下。然后当时这个盲盒活动，包括我们新节目的就是发布，还有一些就各种琐碎的事情堆在一起，一件件解决。然后又恰逢是年底，然后你就会有一种农民伯伯到年底丰收的感觉，就感觉我这一年忙忙碌,碌碌，好像确实做了不少事儿，有很多成果。然后当时我们在群里聊天的时候，呃，绿豹子就问了一句，说你们有没有感受到一种就是喜悦？然后我说哪种哪方面的？他说就是全方位的。然后我听他说完之后，啊，我就感觉这种感觉很好，就是你确实能感觉到。大家在年末的那个忙碌的氛围中，对这一年大上海的工作是，呃，很有成，不能说成就，但是是很有很多成果的。然后你能感受到那种喜悦。另一方面，你也因为你的伙伴们，他们通过这些事儿感受到喜悦了，觉得很开心，就确定这不是我一个人感受到的。嗯，就这个当时觉得，哦，真好。学姐呢？
1: 活着真好，就是我今年就是在某一个时刻，我忘了是具体是为什么。然后那天晚上，因为他老出差嘛，嗯，然后那个大概是他呃新一轮出差刚开始的一天，就他刚走。然后那天晚上我也有点忘记发生了什么事情，然后我就一种特别强烈的感觉，如果今天是世界末日的话，我就只想跟他在一起。
2: 这个很浪漫啊，而且感觉
1: 很有画面感。对，就是就是，只要在一起就什么也不干就可以
2: 。对啊，我觉得你这个听起来还又让人对婚姻产生了一些期待。<笑>但是我的关键词有一个是冲突
1: ，就说明喜悦是偶尔的，但可能就是需要对冲一下，也<笑>、yeah, 就守恒
2: 。
3: 就是听完之后就会觉得这偶尔的喜悦，然后足以让我们付出任何代价了
2: 。哦、oh, ，对，有一点这种感觉。那下一题，哪个陌生人给你留下了最深刻的印象
3: ？还有这个题吗
2: ？有啊，<笑>你没有吗？
3: <笑>我好像没有看到。<笑>为什么我
2: 没有看到？<笑>你这审题不清楚。<笑>那你现在临时想一下，我先说一下我的吧。就是前两天，刷微博刷到一个短视频，不知道你们有没有看到？就是，呃，就是这个有一个老大爷，他自行车上捆着两捆柴、哦嗯，然后路边的人就问他说：“这个卖多少钱？”他就说卖十块钱，然后就是害怕大家觉得贵，就一直在跟他们解释说：“因为我从很远的地方骑车运过来，然后什么的。”就你当时觉得天呐。就是普通人活着真的很很难，反正当时那个视频看着，我觉得没有人看也很,的很便宜，很很凉快，捆十块，对。嗯、而且他那个表情，就是他在解释说，这个是我从很远的地方运过来的，就是不是为了。要你太多钱，而是因为他确实很辛苦，有这个辛苦费什么的。哎，我觉得太难了，生活。所以我平时就是在马路边遇到那种老爷爷老奶奶卖手工艺品的时候，你都要买？我买过，但也不是每次都买。但是你每次路过的时候，心里面就是其实挺不好受的，就是你真的很想帮他们，但你又觉得那个东西真的对你来说没什么用。就多么希望自己再有钱一点！我把他那个摊子包了
3: 。那、哎、你让我想到了之前我在上海的时候，然后当时我们公司有个路口，就是有一个乞丐，就每天在那儿乞讨。然后有一次我从那儿过的时候，就是见他就是在那儿唱歌，就是那种放声高歌、自由自在、肆意妄为的状态，你知道吗？嗯。然后当时就是那一瞬间，我就觉得，其实他活得比我要自由的多。
2: <笑>那我们下一题，也就是最后一题，这一年言不由衷的时候比较多，还是词不达意的时候比较多？言不由衷
3: ，我也是。嗯，我我应该也是吧。嗯
2: ，我感觉这是不是成年人的？哎，哎不对不对，我、哎、是词不达意啊。那你先说，<笑>嗯。就是
1: 一方面是跟工作有关系，因为我新的岗位是需要跟不同的人打交道的。然后我换了岗位之后，我就发现，就是你讲话不能想什么讲什么，而且你每讲一句话之前要深思熟虑。对，深思熟虑。那么在生活中，经过了数次的辩论，我也觉得，<笑><笑>就是有些时候可能说话换一种方式，或者是不那么，嗯。让就是对自己要求太高，或者是自己的包袱放一放，会有更
2: 好的效果
3: 。那我我的是言不由衷比较多，呃，也是工作中的，嗯，就是哎，我觉得
2: 好悲哀啊，成年人的生活只有,有,有<笑>只有工作，有些
3: 时候因为各种场合、各种人、各种因素，然后就是言不由衷的时候比较多嘛，词不达意其实也有。但是我觉得，因为言不由衷，所以甚至都没有给我词不达意的机会。
2: <笑>我觉得你说的有道理，我也是这样的，嗯、就是很多场景下，哎呦，我发现年纪大了也也不是年，我这样说很不好，就是就是工作以后，其实不只是工作的场景，很多时候是生活中的场景，或者是朋友的交往中，你会顾虑比较多，你就想着说，哎呀。这个小事要不要说呢？哎，就考虑再三，就说那不要说。但是自己生闷气，这样的场景很多，所以其实都没有词不达意的机会，就是言不由衷。<笑>哎，但今天整体还是沐浴在他爱情的喜悦中，<笑><是>的<笑>真的令人喜悦。那
1: 你尔杰最后给我们上个价值吧？对对对对对
3: 。那新的一年的第一天。<笑>反正我是准备在新的一年里有新的突破，有新的转变。然后生活上，我希望可以有实质性的进展，就是感情生活。啊，让你上个架，是不是
2: 让你说一下？对，说对自己的期许、嗯
3: 。那那新的一年，就是我们就一块。拥抱阳光吧
1: <笑>
2: ！你看，你就脱离了爱没了就没有那么……哎，就爱情就是一个降智的东西。哦、oh. ，你看他前期在批判我的，断网二十四小时，头头是道，巴<笑>不得每一句都要上<笑>上价值。行，那我们今天就录到这儿吧。其实时间比我预期要长很多。嗯、非常感谢学姐和二姐来大上海歌舞厅。<笑>那我们这期就到这儿，然后未来有机会的话，希望就是还能来一起录节目。好，谢谢
3: 。好，谢谢大家。拜拜。谢谢哥哥，拜拜谢谢学姐
0: 。<笑>拜拜。<笑>